0: 我我有一次我在哎、欸、这个 FB 的直播上就直播了一个有趣的议题，我就问说，哎、欸，明眼人判断美女的标准是用视觉，那视障者没办法判断美女吗？嗯、如果可以，怎么判断的？所以视障者的爱情观是什么？超多人看，嗯，应该是我有史以来直播最多人看，哎、啊，后面被问歪了啦哈。因为、yeah, 后面大家都觉得是这样子，是基于触觉，会被问成约炮官，气死我！
1: 哎<笑>、欸，对啊，你你你心目中的理想型会是怎么样定义？我现在插进来这一题，嗯、我也会很好奇。我觉得，觉得因为比如说很多人会说，我、嗯哦、长头发、啊，然后长得可爱啊什么。我说一般男生都会这么说嘛。嗯嗯、那那你会怎么去描述你的理想型？其
0: 实这件事情，我从十十四岁的时候就开始问自己。
1: 了。你要问自己哦，嗯、不是应该直觉有一个想
0: 法吗？问题是台湾的整个的这种教育方式跟国外不一样。嗯，在国外，你小时候第一个会先摸到的脸，女生的脸，就你妈妈嘛。嗯，台湾的妈妈会不会让视障者摸她脸都是个问题。所以对于视障者而言，他很难去判断所谓的美丑这件事情。那在国外你，你就算在国外来说，有一本小说，它叫《Cathedral》，我很推荐大家去看一看。就是，哎、欸。应该是 c a 卡西 o 没错，就是他的整个故事背景就是一个视障的人士跟一个家人的整个相处的一个故事。嗯，那这个东西，他卡西 o 得出的一个结论就是：你眼睛所见的，并不见得是你世上所认知的；同时，你手上所能够触摸的，也不见得是你世间所认知的事情。人是一个多重感官的动物。对。那呃呃呃呃。呃呃呃当然，这十多年来啦，吼，有一个我很敬重的公益组织叫守天使。当然，他背在台湾，在东方的文化里背负着很多的骂，就会觉得你你其实跟这个这个外面的这种这种这种八大行业没有什么差别。但其实他做了一件我觉得很伟大的事情是，是他们贡献出自己的一个身体的用，就是。他们他们让自己的身体成为一个教材的平台，去帮助生长者认识这个世界。是对这件事情，其实是很伟大的。嗯，那我比较幸运的是，因为我在高中有当过按摩的家教。那按摩这件事情，在学科它需要学解剖学
1: ，
0: 对，他需要学解剖，需要学经络。那我有机会去碰到人体的一比一模型，嗯
1: ，
0: 所以我可以摸到骨骼的结构什么的。对我来说，对人体的结构我是清楚的。那呃，所以我在看一些娱乐新闻，他们在讲一些哦，明星的身材怎样，我有概念。但对我来说，他摸不到都是假的。
1: 嗯
0: ，对。所以在我17岁那年，我就把身材这个标准拿掉了。那你会说，那声音呢？声音这个标准拿掉的时间点更快，十岁发生什么事情呢？那个时候在惠民的时候，有一个外师叫 Gloria。嗯
1: ，好。
0: 那 Gloria 来台湾教书的时候，她其实是一个一呃，好，我先不讲年纪好了，因为这个会破。好，她其实是一个有一点年纪的外师，
1: 嗯
0: ，但她声音好好听
1: ，嗯。然后校
0: 长就问说：“来，大家猜猜看 ，How old is Gloria？” 然后校长就说：“就是，其实这个话题是这个老师开的，就你猜猜我们我几岁这样子。”然后校长就也跟着起哄，因、欸、为校长很好奇嘛。然后那个时候。你可以想象啊，像这个画面就，就我们在就是惠民的早会跟一般的学校不一样，不是升旗，是做礼拜，所以台下就一百多人，然后加上老师快两百人这样，一百多个视障跟视多障的学生，视多障的意思就是视障合并其他的障碍，<对>就开始猜哦，猜他几岁，这谁实在太好听，越猜越小，从可能四十岁开始，四十岁三十六、三十五，然后他一直说错，那那个老师从三四十三十五就已经开始笑了，三十、嗯、岁就已经笑到快翻过去。二十五岁就笑到快黑咕了，这样；二十岁就已经笑到弯在台上，嗯、还有人才十八岁、十五岁，老师已经笑到不能自己了。后来校长已经看不下去，也快哭了。校长<麼>就说：“大家，我要公布答案吗？”他们说：“好。好”不，六十九岁。你可以你可以想象一群智障的小孩美梦破灭是什么概念吗？就现场哇哇！哇对，所以在我十岁那年，我就已经把声音这个部分拿掉了，因为声音是一个完全不可产性的东西。嗯，对。然后在我后面自己的相处经验，我发现通常啊，漂亮的女生声音难听的几率是高的
1: 。漂亮的女生声音
0: 难听，外表漂亮的女生声音难听的几率是高的
1: 。嗯，就是这用在林志玲身上好像不太成立。嗯
0: 、呃。是林志玲，在我的定义里，她如果满分是一百分，那大概是五十五分而已。
1: 你说声音哦
0: ，就是各种
1: 哦， oh. 对
0: ，为什么？这就跟我面对漂亮的女生的评价标准有关系嗯，第一个我会评价的标准是这个女生走路的方式。
1: 嗯
0: ，如果今天这个女生走路的方式是拖在地板上的，我告诉你绝对被我扣分，而且不是普通的扣分哦，一扣是扣二十分以上的那种。
1: 嗯，对，好。这个很特别，这个这个角度我从来没有想过。对，因为我们会觉得我们的确有看到他走路，可是可能不会直接定义说这就是绝对的一个
0: 因素。你知道，对视障者来说，他走路的方式，如如果今天我要跟他出去，一个都拖在地板上的女生，我不敢跟着他、欸
1: 。哦，我不
0: 敢跟着他、欸，因为我们。你会觉得怎么样？<带>我们被他带着的时候，<嘿>我们等于他是我们的眼睛。如果他连对自己走路都没有自信心的话，嗯，哇塞、欸，那我是不是我我我可以信任他吗？嗯、对，那对对于我来说，如果跟这个女生交往，一定常跟她出去啊。嗯、有交过男女朋友都知道了，约会是常有的事。那甚至未来更不用谈走进婚姻了。若女人对自己往前走的自信都没有，那我怎么我怎么敢？就是跟着你出去。OK。第二件事我会评价的事情，就是这个女生她站着的时候跟你讲话的方式。台湾的很多女生很神奇哦，在跟你讲话的时候，她的眼睛是飘的。那她眼睛是飘的的同时，她的音色就会不稳定。那音色不稳定，就会造就一个很可怕的情况，就是你讲话的东西，你讲话的样态就会是不肯定的。
1: 嗯，对
0: 。这两个在我的。对女生的美貌评价里面是非常重要的。第三，这个才是身材。为什么？你现在 Me Too 就知道啊，你总不能没没忙到人就去摸摸看嘛，嗯、对不对？那当然，我大家讲一个有趣的故事啦，吼，就是那个赖的那种假账号，不是會到处乱加嘛。那我也被一堆假账号加过。
1: 然后，我给大家讲
0: 一个有趣的故事，这样。
1: 嗯
0: 。但是身材对我来说，他就我常跟我的朋友说，你只要不要让我认识一百五十公分、一百五十公斤的女生，基本上都还可以相处，看看这样。
1: 嗯，对，好<笑>，对我真的是太有趣了。所以你刚刚我觉得你你讲的那个走路不要拖在地上，嗯、或者是讲话的时候眼神各方面要有自信。所以你讲的都是跟自信有关的、欸。对，就是第一个、第二个，其实都是自信，只是你是用身体的一个动作去评判他有没有自信。有
0: 趣的事情发生了，<对>就是这些东西都要相处了才知道
1: 。对，对
0: ，所以对我来说。网友不成立，就是如果网络上认识一个女生，我会把她当成一个假人。为什么？没见过你怎么知道
1: ？
0: 嗯，那我就要来讲这个假账号的故事。好、嗯，这個、就是以前不是有那种假账号，常常会就传那种奇怪的图片，说啊、哎，我要交朋友啊，什么什么什么什么约约约要要加拉， blah 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 b 什么的。嗯、然后重点是他还传他的就是三三维给我说他。这个这个这个事业线有多深啊？腰围有多怎样之类？然后我就回他一句话：“不好意思，我看不见。”嗯，传我给我这个没有用，他就继续传。他可能有我在骗骗他，然后还传很多个女生哦，你比如说各式各样 blah blah blah, ，不 l 不。h b l 然后后我后面我就烦了，我说我已经告诉你看不见了，你再传给我，好，我让你约，但你给不给摸嘛？不给摸都不算。他就把我给封了。嗯
1: 、你确定他是真的人吗？
0: 我管他的，我的机器
1: 人，所以你有回他就
0: 我的我的目的就只是叫他闭嘴，<笑>就是告诉你我看不见了、啊，你不要再一个一直给我传身材多好什么的，但是对我来说 F 跟 H 没有差别，好不好？嗯，没摸到都不算了、啊，然后跟我说腰围多少什么的，没摸到都不算了、啊，一直给我传图片，图片会造成我们手机操作上的困难，很烦，啊、很烦了、啊，啊对，就很搞笑
1: 。对，好。对，其实文泉对我们那个，我拉回来就是说，因为你刚刚突然就是刚刚最后这几声的那个，有点像吼叫的这个声音啊，啊其实有一点点烟嗓的感觉，有没有人这样讲过
0: ？你就因为是天生的吗？我大学的时候，我们大学英文系要学毕业公演，<对>然后我大学参加过戏剧社，对，然后我从小是做广播剧的，所以对于我们来说，怎么去操作我们的声音？是每天都要去训练，所以这是
1: 你这是故意的吗？应该不是吧
0: ？就对啊，故意的、
1: 啊。你的烟嗓是故意的
0: 。我应该说，我烟嗓有百分之四十是天生，因为我家人男生全部抽烟了、啊，只有我不抽烟。嗯嗯，所以烟嗓有一部分可能吸二手烟吸很多<笑>那。那、欸、诶，六另外六十趴是故意的，就是有时候像我们在主持活动啊，或者是下 Q 啊。就是有一些要拉气氛的时候，我们就会需要去操作我们的声音，去达成一些特殊的事情
1: 。哦，所以真的是是练的，
0: 其实可以练，这可以练。哦
1: ，嗯、因为你知道，像我们喜欢听 rock 啊，就是那种摇滚啊，嗯、或者是什么，我就很喜欢这种声音。<笑>像我很喜欢那个乱弹阿翔，他声、嗯嗯嗯、音超赞的，而且他整个那个头发留的长长的、啊。嗯嗯那我就觉得，哎、欸，我因为我昨天，我今天早上两点多爬起来听你的。因为你说你有出专
0: 辑，对， 2 0 1 8年对
1: ，然后所以你总共是1 2 3 4五六首嘛，五首歌。哎，那我怎么里面有六首？啊，六首哎，看不见的生命角落应该是五首，一首送你的哦，对，五首啦。看不见生命角落是你的那个专辑名称，对对对，那五首没错。然后我就起来两点多在那边听你这五首啊，那我就觉得哎，跟乱弹阿翔，因为可能因为你们都是吉他，已经算是老师嗯借的，所以那种那种声音的那个。就是那种和弦进行的那个方式是有点像的，嗯，然后加上又有一点点本土气息，因为他也是宜兰小孩嘛，嗯，然后最后我觉得最像的就是我突然发现你的那个烟嗓跟他有点像，哇塞，对，我就觉得好可惜哦，我就想说，哎，你怎么没有试着用烟嗓来？因为你说你以前是学声乐，哎，你是学声乐吗？我我
0: 其实是打击乐器，学声乐是因为在惠民要参加合唱团
1: ，对，嘿。那你是唱高音
0: ？我是小时候是 alto， 就是女中音，后面拉到男高音。嗯、
1: 那你的男高音会有烟嗓吗？不会，真假？因
0: 为因为声乐的发声方式跟流行音乐的发声方式完全不一样，所以不会。<对>嗯
1: ，那我就一直在想说，你唱歌应该因为像乱弹阿翔，他就可以唱高音，可是他的高音是有烟嗓的那个味道。嗯
0: 、对对，就是其实也不是乱弹阿翔这样，像那个谁茄子蛋也是。
1: 对对，就他们可以唱很高，可是他们的声音其实就是有一种烟嗓的那种味道，会
0: 稍微有一些些的开叉、张张的
1: 。对啊，对，真的很想听
0: 哎啊，想听。
1: 然后我讲到这个，我是想要问你啊，就是我今天一定要问的，就是你这个看不见的生命角落，你写的五首歌嘛？嗯
0: ，呃，第五首不是我的哦 ，My Dear，
1: 你说 My Dear 吗？不是你的
0: ，它算是共创曲哦，共曲。前四首是我的
1: 。好啊，那没关系，那这个。这个名称是你定的吗？对啊，就是包括一首送你的歌什么的。对,
0: 对对对对对。对，那你
1: 要说一下你你在创作这五首歌，你可以随便你的兴趣，你的顺序或什么的，就是你的想法跟你定这个名称的原因啊。其
0: 实你，刚刚大家我我们听到的刚刚的所有的故事，对，跟这张专辑是有关系的。对，为什么这张专辑其实是一个倒叙法？用倒叙法来说，我目前的生命故事。对，第一首歌其实因为那时候刚好我毕业了，所以一首送你的歌，它其实就是在送毕业生，或者送每个哎、呃、要转换跑道的人这样子。对，就是告诉他说：“哎，他不管怎么样，地球都为了你正在转动嘛，对不对？太阳都为了你爬上天空，不要随便放弃，对不对？”那第二首歌《<对>山谷里的呐喊》，其实是在讲我小时候，<对>然后加加上经历妈妈自杀，然后呃妈妈又上吊自杀，那是一种。疑惑、困惑的心情，就是奇怪嘞。人家都有爸妈可以抱，都有爸妈可以塞奶什么的，我为什么我没有
1: ？那为什么会在山
0: 谷？呃，那其实是一个山谷，是一个意象，就是哦，没人。有吗、哦哦？哦
1: 哦，为什么都没有人啊？这样子，那你有曾经在这样子的山谷里面这样呐喊过吗？
0: 诶，我没有呐喊过，但是我有去那边唱歌。过
1: 。OK， 所以你有类似的心情，
0: okay. 有有类似的经验跟心情。
1: 因为其实我这首歌算是我里面在听之前会有一个期待值的，可能因为你的名称叫《山谷》，你的呐喊，嗯，所以我本来期待说它可能会有点高低抑扬顿挫的一个东西在里面，嗯、因为毕竟是呐喊。嗯嗯嗯嗯嗯、可是我听了以后，我发现其实是一种很平静的。你的那个音音乐的走的那个走向是非常平静的，对。所以我就在想说，你为什么会取“呐喊”这个名称？是不是因为你其实是在心里面
0: ？因为其实哦，那<呐>如果你有机会去接触一些特殊背景的孩子
1: ，对，为什
0: 么会有像症结或者是这些精神异常的状态的人在这个社会上流窜？嗯、其实有一部分精神异常的人，他们心中的一些困惑。问号跟一些状态是在他们童年就已经产生了，可是，呃，我们身为教育工作者或者是照顾者啊，常常会去忽略掉一些小小的讯号。那这些小小的讯号，可能就是他心中的疑问或呐喊。对，嗯嗯嗯。所以我想传达的事情就是，当呐喊变成了怒吼，那已经来不及
1: 了。OK， 对
0: ，对，不要让呐喊变怒吼。如果可以。请把《呐喊》在星星之火的时候就就浇熄。嗯嗯嗯，包括我现在在面对很多的特殊背景的孩子，或者是各种身心障碍的教育个案，我都是这样的，就是有很多的困惑。我们在他在摇篮的时候，我们就应该把它解决掉。从基础的教育就应该让他清楚每一步应该怎么走，同时也要让他知道，就是你放心的走错，因为我就在你后面。嗯。嗯，对
1: ，原来如此，这个我倒是真的没有想过。嗯嗯，嗯因为我觉得一般我们大叫或什么好像是正常的。嗯，那你会觉得你整个、嗯、就是你在青就是少年时代，你会觉得你是比较不能，比如被教育说是不能这样子大叫，或者是你从
0: 小就被教育不可以？对，不是惠民教的，我的家人教的
1: 。那后来你长大以后会让自己突破这一关吗？就唱歌。OK。嗯、所以唱歌算是你一个发泄的方式。对、啊
0: ，唱歌好，嗯，
1: 好啊。那下一首《孤独河畔》
0: ，《孤独河畔》是怎样？对，《孤独河畔》就要到爆情史
1: 了。哦，好
0: 。呃，我曾经交过一任女朋友。对。那这任女朋友很特别，当然，呃、欸，其实我有被另外一个告白的经验，但这个讲了你会笑破肚皮，嗯，而且有可能歪楼，所以我等一下再讲好了。好就是、呃、看
1: ，我就说你爱卖关子吧，嗯
0: 嗯嗯嗯、你就卖
1: 几次关子啊？好了好了好
0: 了 ，OK，
1: 对，<笑>你看我没说错。好
0: ，OK。<笑>那其实《孤独河畔》是这样，《孤独河畔》是那个时候我在交了这一任女朋友分手之后写出来的歌。为什么分手？因为他是有夫之妇。对，我的第一任女朋友跟我差八岁，我比她小，姐弟恋
1: 。该不会是老师吧？
0: 哦，不是哦，是老师就太厉害那可以演麻辣鲜师太夸张了。哎，因
1: 为因为你在学生时期啊，嗯，那这样不是师生
0: ？对，师生恋。怎
1: 么那怎么认识的
0: ？他其实是我高中的时候，因为加体跑学嘛，要去。这样会不会
1: 太清楚？现在讲会大家都知道是不是
0: ？也不会了
1: ，认可以吗？可以，哦
0: ，好好，没问题。嗯
1: ，好
0: 。然后那是一个，那是我去中国医药学院遇到的一个带我的职工。
1: 哦、oh, ，OK，OK、okay,
0: okay. 嗯。然后，嗯，就是学嘛，刚进东吴英文，然后就有人跟我告白，就说，嗯，课业社团爱情三学分，这样都满嘞。人家都跟你告白了，不接嘛？所以你
1: 是说这个自工跟你告白
0: ？嗯，事实证明，天下掉下来的礼物还真的不能随便接。为什么？嗯、就是你接了之后，其实跟他相处一切都还不错，就就是他就稍微有一点点浪漫嘛，人白雪公主，这我可以接受。那也发生过，就是说他，呃，跟我约在台北，哈、哦，然后我们要去看电影，结果他在北车迷路，打电话来哭，然后就问他说：“哎，你在哪里？”他说：“我在北车。”那你前面是什么人啊？左边人啊，右边人啊，那后面呢？什么？好,好好，你冷静，你冷静，就说好，你都是人对不对？好，你现在帮我看你的左前方有没有一根柱子？他说：“你往前走嘛，往前走嘛。”啊，又有,有他说看到柱子了哈，我说好，柱子绕过去有没有一个电扶梯？他说有，我说好，你现在上去，上去之后是不是那个北车的那个广场，就是地下街那个广场？他说对，我说好，你的右边有一个星巴克，对不对？他说对，好，你坐在那边等我，那我就去救他这样，嗯，对
1: 。然后呢
0: ？曾经也发生过一件事，就是因为他很喜欢讲他工作上的八卦。嗯，那我一直都觉得讲八卦可以，但是当你讲八卦讲到去论断头事的一些，诶，祖宗八代啦，家庭的状况那就不好了。可是因为我比他小，所以我在思考有没有什么方式既兼顾浪漫又可以，诶，你说提醒也好，或者是更多的一种交流也好，那他很喜欢巴黎，诶，巴黎哦，不是巴黎哦，嗯，所以我们就从愚人码头、呃，不是，不是。那个淡水那个渡船头坐船过去，然后在看海的过程中，我就无预警的蹲下来，让他就是我问他说：“哎，你现在看到前面有什么？”他说：“就是船啊，海啊，还有一些垃圾跟死鱼。”然后我就说：“我就趁他不注意的时候，把他就是举到我肩膀上，然后我就站起来。”他一开始有点害怕了，那时我就拉着他的腿这样，然后知道他被我固定着不会掉下去。然后他在我身上就我让他整整待了三分钟，才把他放下来。嗯，那我就问他说：“你觉得坐,坐在我肩膀上看跟站在地上看有什么差别？”他就说：“在我肩膀上看可以看得比较远。”对，那呃，我就说那：“那那那那我们一起来练习这件事。你刚刚在论述别人的东西，在讲别人的八卦了都没关系，但你。”讲到了人家家庭的一些事情的时候，就像你现在站在地上一样。可是如果你把论述到人家私人的事情这个东西收起来，你愿意去思考说：说我讲了人家八卦，我讲了人家的事情，如果这件事情发生在我身上，我怎么办？那你就是站在后面那个观景台上面，因为我们后面刚好有一格观景台，那你就会看得比较远。那若你连论述八卦的这个力气都收起来了，你直接跟我说的是我在工作上遇到的事情是这样这样那样那样。那样我们有什么想法可以更好？那就是坐在我肩膀上，那我们一起来练习，就是说好话，然后同时把祝福带给你身边的人，这样子，那当然就哭惨了。<笑>嗯、好,好，但最后当然就是，诶、欸，他就是他的家人让我看他的离婚协议书啦。嗯、那我我当然就知道说他其实是准备离婚这样。是，嗯，那对我来说，我觉得。我我会跟他分手，一个很重要的原因是他不老实。对他只告诉他结过婚，那对我来说结过婚也还好。如果你已经离婚了是 OK 的，那可是呃你的状况是你是有夫之妇，那你跟我做这件事情，对，所以我那个时候就决定跟他分手。但是我有答应他，就是因为我之前就答应过他说我会就是帮助你考上至少度过这次的高考。他想考那个台铁的列车长嘛，所以我就说好，那我。帮助你考完报高补考，我再放手这样子。那、嗯啊、然他后,后面就考上了，那我也就放手了这样子
1: 。所以你的这个河，就是你刚刚说跟他一起坐船的这个河吗？对
0: 。但是其实我在写的事情是，后面我就告白失败过了三次
1: 。哦，所以你这孤独和畔算是一个总的，就是
0: 疑问哦，就是我是我比较差吗？还是说我遇到了什么事情呢？那那时候我刚好在淡水老街上，听到很多的情侣从我旁边走过，我就觉得为什么我没有？嗯
1: 嗯，嗯这个是大学的时候写的，对，嗯，其实这个心情很正常，因为我,我整个大学都是这个心
0: 其，其实其实这四首歌都是大学时代写的。好、
1: 哦，嗯、我只是说你刚刚讲说为什么我没有这件事情，嗯、应该。很多很多男男女女都是一样的心情，对对对，并不是只有你，因为我也是整个大学时期都在想这件事。对
0: 。我后面是看清楚了，就是根本不是我的问题，那就是还没到。嗯、对啊
1: ，没错啊、嗯
0: 。然后第四首《Go Home, go Home》， go o h 其实昨天早上你的粉丝见面会在那个，就是你的某一位粉丝在跟你说你很棒的时候，我有谈过。嗯，那一小段旋律你可能没有印象，但是那首歌其实是我。很高几率在一些家族聚会或者是一些结婚的呃纪念的影片上会授权给人家去使用的音乐，因为这首歌在写的时就是我妈妈上吊自杀过世之后，那我从那个伤痛中走出来，我觉得就只是这样吗？我我我我去经历到这些事情，难道是偶然吗？后来我弄清楚了，其实是上帝给我一个特殊的礼物。要把这样的温暖跟这样的一种祝福，用一个呃比较怎么讲温柔，但同时带有冲击力的方式带给人。所以我可以是各种人的避风港跟一个港湾，所以就写出了《Go Home》这首歌。是，嗯，所以这首歌相对就比较单纯
1: 。那最后一首《My Dear》，你说是共同创作，《
0: My Dear》是这样，《My Dear》是一个我跟我一个前团员。那那个时候是父亲节，那我们就想说，哎，我们因为我们那时候为了更好的演出，我们你可能难想象，我们一天练团练六个小时，
1: 嗯
0: ，一个礼拜练四十个小时左右，哎，六五三十对不起，六三十个小时左右，嗯，只为了就是周末的街头一人的演出。那那个时候我们一起去演出，最高纪录两天，我、哦、赚了快两万块，应该有，嗯，还还蛮厉害的，嗯，那。对我们来说，那是一个很棒、很棒、很棒的动力，让我们愿意去认真。那同时，我们也就在思考，都唱别人的歌，送父亲好像怪怪的，所以我们就来写一首演奏曲。那那时候他就给我了一段旋律，哒哒哒哒，滴啦啦啦哒哒哒。我说，嗯，这旋律还蛮好听的。我就听到他吹到副歌，哒哒哒，哒哒哒啦滴嘞哒，哒哒。我说，嗯。这么温暖的旋律，不然就再买第二，如何？我们谢谢每一个除了老爸之外会走进我们生命中的你和你，就是就这样。他说：“嗯，不错哎，那就这样干好了。”那一开始一开始他是用乌克丽丽自己弹自己唱这样，然后台湾我就说：“嗯，这气不对，不好听。”那我们就改东改西改来改去，到最终要进录音室的前一个礼拜才把编曲修订下来。嗯，嗯那其实这这张专辑也很特别，就是本来我一直在找合规的录音室，可是学生嘛，没什么钱，妈妈又刚过世。那时候后来是因为去做音乐家教，遇到了呃我学弟的一个阿姨，那她听到了我的音乐，觉得我很值得被投资，值得被鼓励，然后就呃让我认识了好事音乐，在正大旁边的一间录音室，
1: 嗯，然后在正大
0: 对，然后遇到了许才翁，他已经因伤而过世了，嗯，可他是我现在进到音乐工程界的一个开门砖，那我也是发完这篇专辑发现。哇塞，视障者，原来离现在的音乐制作工业这么远，但只是因为因为工具的问题，不是技术不行。那如果我再不做，不要说别人完蛋，我也完蛋。所以我从那个时候就开始思考，我要怎么把音乐跟科技业做结合
1: 。对、嗯，就大学嗯毕业那个
0: ，然后那年又同时做了英文系的毕业公演，你相信吗？一个视障者指导是三个明眼人，嗯，唱十五首戏剧里面的歌。嗯，同时要做出情绪，嗯、做出各种各式各样的这种器具上的张力。嗯，我们的校友会跟西商的老师说，我们那一届是有史以来，就是十多年来英文系毕业公演最好的，至少在声音这个部分，我们那一年应该是唯一一届我们应该是唯一一届毕业公演有直接找音响公司来做事的。
1: 嗯，对，
0: 嗯，
1: 那个文静，我想多问你一个问题啊，<问>你会觉得？你从小到大，你都很喜欢去主导一件事情吗？你曾经有觉得自己是什么时候开始这个事情的？嗯、因为其实通常人有些人是喜欢在团体里面，可能是比较沉默啊，或是跟着大家。我我
0: 觉得我的状态比较特别，对,对我的状态是，我做着做着就变主导者了，我自己根本没有注意到。就是他通通常啊，我去争取主导一件事都会爆炸，都会失败。可是我如果默默做做做做做做做，不知不觉就会变成主导者，很奇怪，超奇怪。嗯
1: 嗯
0: ，所以你说我会不会主动去揽说要主导一件事？不会，也不需要，就是你就做做做做做做做到最后，自然而
1: 然就变成这样子就。就
0: 像像我那时候去英文系毕业公演了，我那一天有演出，所以我那天上课请假。演出完一下台，我就看到讯息了：罗文谦，恭喜你啊，英文系毕业公演音乐总监。我说：哇塞，什么东西啊？他说。啊，不然你还可以干嘛？我说我可以演戏啊，我们、嗯、不要，我们一致觉得你做音乐比较合适啊，一致觉得谁一致觉得？全班同学，我说可是不是班上同学又没有每个都认识我，他说不用每个都认识你啊，我跟你同，我跟你当好室友三年了，我把你的事迹讲出去，他他他们就一致通过了，连老师都说是你了。我说、嗯、呃，好哦，<笑>嗯，嗯、欸。
1: 所以说，你觉得你做幕后，因为其实这个事情应该比较像幕后嘛，就是你的制作人啊、总监或甚至混音师，这都比较算是音乐表演的幕后嘛
0: 。它乍看之下是幕后，可是因为我还有做教学，所以我算是在幕中。<对><笑>嗯，那可是因为近几年疫情的关系，所以我又不被逼着往台前去，就是像生命教育嘛，然后各种各式各，像现在又做通用设计的，对这种科科技产品的通用设计师。这个东西它既是后台也是前台
1: 。哎，那你的那个乐团呢
0: ？哦，乐团是这样，这个乐团后面因为各自的一个生涯规划就解散了。不过我现在大学就对。对。不过我现在又带了一个新的。嗯。你
1: 现在又带一个新的。对。那你一样是吉他吗
0: ？不。还是什么？这次比较特别。这个新的款，我既是吉他手，同时是团长
1: 。那你是主唱吗
0: ？哎，主唱不是我，但是主要的编曲是我。哦。可是基本上我自己是
1: 。其实写歌也是你
0: 。呃，不会。我基本上我在团队的整个领导的方式，我会希望是扁平化的。
1: 嗯
0: ，就是我会跟他们讲，团长只有在计划书上需要嗯，平常你不需要叫我是团长，不需要，也不要觉得我是团长就是权威，我不需要。我们所有的事情都是我们来讨论、投票。所以我我通常都会跟他们说，哎，各位，我找到了一个这个这个那个那个，我们要不要去？
1: 嗯，哎，
0: 各位，我有一个这个这个那个那个好玩的，哎，喝康 A 要不要去？那大家可不可以说不要？可以。都大家都说不要，我们就好，那就不要。嗯嗯。嗯